0: prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Luigi Contu, direttore dell'agenzia ANSA. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp, anche vocali, al numero 3, 3, 5, 5, 6, 3, 4, 2, 9, 6.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a questo nuovo appuntamento con la lettura dei giornali. Buona domenica, buon 25 aprile, è una giornata davvero importante oggi perché è domenica, ci riposiamo, è una domenica speciale, è la domenica in cui si ricorda la liberazione dal nazifascismo e quindi siamo particolarmente contenti di passare questa prima parte della giornata insieme a leggere i giornali e capire che cosa è successo, a cercare di analizzare, e, e trovare per voi eh, gli argomenti più interessanti gli articoli più interessanti ieri è stata eh, ancora una giornata eh, in cui diciamo, l'attenzione del del mondo politico, dei giornali, dei siti è stata molto incentrata sull'attività del governo eh, perché eh, è stato varato il il piano da 190 miliardi ma è stato varato in una giornata molto complessa eh, perché in tutta la mattinata ma anche in una parte del pomeriggio il Presidente del Consiglio è stato impegnato in una lunga trattativa con l'Europa che come spesso accade eh, ci ha fatto un po' le pulci ieri quindi i giornali oggi si soffermano eh, nelle aperture di prima pagina soprattutto su questo tema alcuni scelgono il 25 aprile su tutti i giornali c'è un ricordo eh, di Milva la ragazza di campagna dalla voce magica come la ricorda Repubblica mentre la stampa mette una foto bellissima di Milva elegantissima con un vestito nero eh, che fa da contrasto ai capelli rossi mentre eh, canta alla scala di Milano. Eh, quindi questi sono i due grandi temi diciamo, il recovery la situazione sanitaria e la ripresa del, dell'Italia il 25 aprile vi leggo qualche titolo un po' per, per vedere come i giornali tagliano questo, eh, questa giornata, come la raccontano recovery, i dubbi dell'Unione Europea ma Draghi garantisco io questa è l'apertura di Repubblica prova di forza con l'Europa Titolo il Corriere della Sera e poi si entra un po' già nella, nell'analisi ora l'Italia ritarda, strigliata da Ursula il Fatto Quotidiano, Draghi Stoppa i veti europei, il giornale Draghi ridotto a fare il conte questo è il titolo che ha scelto il tempo recovery, frenata dell'Europa interviene Draghi, super bonus proroga e manovra, il titolo che sceglie il 24 ore e poi anche libero e anche il mattino sono sul recovery, mentre il messaggero è l'unico giornale che continua a parlare delle riaperture nei locali fino alle 22 si può Eh, lo fa con un'intervista a Maria Stella Germini che appunto dice eh, questa roba e poi ci sono i giornali invece che sono più sul 25 aprile, ehm, il, l'avvenire, 25 aprile, è ancora tempo di Resistere, grande, grande titolo eh, con una foto di un palazzo con bandiere italiane e striscioni. La stampa fa una controcopertina di quattro pagine, nella quale pubblica articoli di Cacciari, Dacia Maraini, con una grande foto anche qui. Nel nome della libertà, bellissima foto in bianco e nero con il tricolore a colori. Mi dispiace che non la possiate vedere, ma è molto bella. Il manifesto, Liberi tutti, con foto di una manifestazione. E questo è quanto. Questi sono i giornali che hanno scelto il 25 aprile e anche io sceglierei il 25 aprile per cominciare a leggere i giornali con voi eh, perché è vero che è stata ieri una giornata molto importante però io credo che parlare, riflettere un po' di quello che è successo in Italia nel mondo, e mh, affrontare il tema della memoria sia molto importante poi oggi domenica possiamo essere un pochino più rilassati e quindi ci leggiamo questa parte, tra l'altro eh, vi devo anche dire, lo avrete eh, saputo, lo avete già letto, eh, che Radio 3 eh, sta facendo eh, Facendo una giornata speciale, davvero, eh, eh, con una lettura delle lettere dei condannati a morte dei deportati della Resistenza. Eh, Sono stati scelti dei ragazzi che tra i 18 e i 20 anni eh, hanno scelto di di mettersi nei panni di raccontare, di leggere queste lettere. Eh, Tutta la giornata potrete ascoltarle e poi le potrete sentire tutte sul eh, sito di Radio 3. Quindi una bellissima iniziativa. Complimenti. Allora, 25 aprile, vediamo un po' come lo trattano giornali, ripeto ce ne sono tre che lo mettono in apertura ma chiaramente ne parlano tutti diffusamente con articoli, editoriali, eh, pezzi storici, io ho scelto per ragionare insieme di 25 aprile l'editoriale del direttore di Avvenire Marco Tarquinio che vi leggo integralmente, il titolo è anche per chi non ci crede. Le lotte di resistenza e di liberazione da un grande male, da una iniquità, da un'insidia terribile si fanno perché sono giuste e perché sono per tutti, anche per quelli che al male non credono, di resistenza non vogliono sentir parlare e la liberazione l'intendono soltanto a modo loro. La resistenza al nazifascismo è stata fatta per tutti, anche per quelli che combattevano dalla nera parte sbagliata, e la liberazione è maturata per tutti. È cominciata il 25 aprile del 1945, e si è completata il 2 e il 22 giugno del 1946, con la nascita della Repubblica e con la pacificante amnistia che porta il nome di Togliatti e il sigillo di De Gasperi e bandiere al vento, armi poco e poco riposte, errori e orrori smessi e superati, una pietra sulla guerra e sulla guerra civile, non sulla memoria necessaria, non sui torti e sulle ragioni. Molti hanno avuto torti, ma quelli che grazie a Dio hanno vinto i partigiani e le partigiane e i soldati del ricostituito esercito italiano avevano infinitamente più ragione e continuano a meritare il nostro grazie» e sono ancora oggi il nostro orgoglio e la linfa della democrazia repubblicana bisogna ripeterselo bisogna sapercelo dire e ridire mentre gli anni passano gli eventi si fanno più lontani e diminuiscono i protagonisti e i testimoni diretti di quel primo 25 aprile del coraggio, del dolore e del sangue che ci vollero per conquistarlo insieme credenti e no politicamente bianchi, rossi, verdi e azzurri. Bisogna custodire e rinnovare il senso della resistenza e della liberazione. E tanto più ora, in un tempo in cui, a causa di una pandemia tutt'altro che finita, la minaccia al bene di tutti non è solo e gravemente sanitaria ed economica. In questione c'è ancora e sempre la nostra vera libertà e la nostra intera umanità. E anche questa è cosa che ci riguarda tutti, pur se la solidarietà a qualcuno sembra superflua, addirittura dannosa. In questione c'è la resistenza a una visione per cui se giudicato irrilevante diventi invisibile o visibile solo attraverso caricature di comodo. In questione, in, difi- in definitiva, c'è il concreto valore della vita e della morte. I partigiani di ieri... «Presero partito per la vita» contro un'ideologia di morte che faceva della distruzione dell'altro l'idea guida di un vagheggiato impero millenario I, i resistenti di oggi devono farlo opponendosi a chi torna a prendere partito per la morte davanti all'agonia degli irrilevanti. c'è da resistere a nuovi torti senza nessuna ragione di chi non vede i clandestini quando annegano, di chi non si preoccupa dei vecchi e dei fragili che a centinaia ogni giorno anche in Italia continuano a soffocare a causa del covid di chi considera la scuola in sicurezza dei nostri ragazzi e ragazze è un lusso che non possiamo permetterci perché le cose serie e prioritarie sono altre e di nuovo la resistenza va fatta per tutti anche per quelli che non ci credono mi è sembrato un bellissimo articolo di marco tarquinio complimenti sono tantissimi Eh, maurizio molinari eh, su repubblica che fa un lungo editoriale dal titolo 25 aprile il secondo eh, risorgimento, Verdelli, Carlo Verdelli sul Corriere della Sera, eh, proprio sul, vavo, sul valore eh, della memoria storica. Mi me ricorda questo passaggio che vi ho letto di Marco Tarquinio: eh, appunto sul fatto che è, è anche, anche per chi no, non ci crede. tra l'altro mi avvisano ora grazie della regia che Marco Tarquinio sarà da domani quindi siete in ottime mani nella prima pagina mi ricorda un episodio, una volta eh, ho avuto la fortuna e l'onore di conoscere Vittorio Foa che tutti voi sapete chi è, un grandissimo esponente della storia repubblicana, partigiano, eh, uno dei fondatori di Libertà e Giustizia, poi azionista, insomma poi sindacalista, costituente, eh, un, un grande socialista eh, e l'ho andai a trovare con alcuni amici e ci, ci parlava appunto del 25 aprile di quei giorni e ci raccontò di un episodio, lui era in televisione con eh, il senatore. Pisanò del movimento sociale ex fascista, il quale diceva ma in fondo poi eravamo tutti dalla stessa parte, dalla parte della patria ecco, eravamo patrioti anche noi fascisti voi partigiani, però amavamo l'Italia e poi gli disse ma guarda, se vogliamo parlare dei morti eh, che, eh, sì, cioè, dobbiamo rispettare tutti, ma quando eravamo vivi eravamo diversi, eh, se avessi vinto tu, io sarei ancora in prigione Se visto che ho vinto io tu sei stato eletto in Parlamento questa mi è sembrata eh, una bellissima Risposta pacata come era Vittorio Foa ma che ci racconta bene davvero che cosa è successo allora sul 25 aprile eh, ci sono ancora due cose che vi voglio segnalare intanto c'è eh, ancora un po' di dibattito eh, di attualità nel paese purtroppo come sempre accade ci sono uscite un po' maldestre in questi giorni lo abbiamo segnalato il Corriere della Sera ci racconta eh, di questa storia divisi sulla cittadinanza al duce chi la cancella e chi la difende ma vediamo un po' Asti e altri centri la tolgono per il 25 aprile altri invece sono contrari lo leggiamo velocemente atto storico da non modificare No, onoreficenza ingombrante emblema del fascismo. In occasione della ricorrenza del 25 aprile, festa della liberazione, torna a far discutere il tema della cittadinanza onoraria conferita a Benito Mussolini ormai quasi un secolo fa. Nei giorni scorsi, revoche sono state per esempio decise o annunciate nei comuni di Asti, San Cesario sul Panaro, San Nicola da Crissa. Campi Bisenzio, Quart, Tricase, Torrita di Siena, scelte che hanno acceso il dibattito nazionale, con Caio Mussolini, pronipote del Duce, a dire revoche ridicole e pretestuose, ed Emanuele Fiano, deputato Dem e figlio di Nedo deportato ad Auschwitz, a spiegare che nella storia bisogna ricordare le cose egregie non i criminali, ma è sul territorio che la politica si è spaccata. A ottobre abbiamo approvato la cittadinanza onoraria Liliana Segre, ha detto il sindaco di Asti Maurizio Rasero. Ora l'abbiamo data al milite Ignoto. La scelta su Mussolini si rifà una risoluzione europea contro tutte le forme di totalitarismo e in consiglio dove la delibera verrà esaminata lunedì non siamo xenofobi nei razzisti. Quindi come avete visto, città che eh, revocano questa cittadinanza, altre invece che la vogliono mantenere, ancora a tanti anni di distanza eh, si discute di questo e, ed è proprio il filo della storia, come appunto ci ricordava Verdelli, Marco Tarquinio, la storia non si può cancellare, però insomma eh, c'è cioè, chi ne discute anche nei consigli comunali. Chiudiamo. Chiudiamo questa pagina dedicata al 25 aprile con un bellissimo racconto, Repubblica fa tutta la parte eh, della cultura dedicata alla resistenza e racconta la storia di un bambino partigiano, eh, Franco Cesana. Eh, Ve ne leggo un pezzo, il piccolo partigiano, un bellissimo pezzo di Brunella Giovara, Polinago Modena. Il ragazzo era su questa scala e aveva uno Sten a tracolla. Aveva anche un grande segreto e non l'ha mai detto a nessuno. Ma ogni cosa si polverizzò in un attimo in un bagliore. Era la sera del 14 settembre del 1944. Una raffica tedesca lo prese in pieno nel buio nelle urla degli uomini sorpresi dall'imboscata. Disse poi il suo comandante di aver gridato tutti a terra e... Appoggiai la mano sulla spalla destra del ragazzo affinché eseguisse più rapidamente il mio ordine, ma egli si si svincolò di scatto e col suo corpo si buttò addosso a me si chiamava Franco Cesana nome di battaglia Balilla nato a Mantova il 20 settembre del 31 sei giorni dopo avrebbe quindi compiuto i 13 anni il partigiano più piccolo d'Italia o uno dei più giovani medaglia di bronzo al valor militare adolescente pieno di slancio e di spirito patriottico e volendo tornare sul punto esatto in cui tutto questo è successo si deve salire al gruppo di case di Sasso a Piccinera che è una borgata di Gombola che è frazione di Polinago in provincia di Modena Appennino. «Sole e freddo, nei boschi il bianco dei ciliegi selvatici appena fioriti. Da un cortile esce Sandra Veratti con una vecchia chiave in mano. Mia mamma era presente al fatto, si chiamava Maria Rosa Bombicini, era del 35» quella bambina restò scioccata mentre guardava i partigiani raccogliere il cadavere di Franco che stesero in questo oratorio della Beata Vergine del Rosario a fatica Sandra apre il portone è una pieve minuscola con la croce arrugginita sul tetto l'altare è corroso dall'umido è tutto come nel 44 sei banchi bastavano giusto per gli abitanti del borgo costruito tra il 400 e il 500 dai conti cesi che lo usavano come base per le loro cacce non si può entrare è pericolante ma lo stesso si vedono i quadri con le sante e le madonne volta è dipinta di azzurro il posto giusto per tenerci un morto nel fresco delle pietre il ragazzo cesana però era ebrea ebreo e questo era il segreto che aveva promesso alla madre di non dire mai nell'unica lettera rimasta le scriveva ti avverto che non ho detto quella cosa che mi hai fatto giurare e ti raccomando appena ricevuta la mia bruciala le nuove regole della clandestinità che stava appena imparando. La madre conservò la lettera, la mise in una bottiglia che poi sotterrò nell'orto. Anni dopo, Ada Basevi raccontò che di quel figlio le erano rimaste due cose una penna e una lampadina forse intendendo una piccola torcia per vedere al buio utile alla nuova vita di partigiano e quindi fuggiasco ma fuggiasco era già il suo destino e bisogna qui ricordare le migliaia di bambini che la guerra scaraventò su e giù per l'Italia spesso soli bellissimo questo racconto poi che continua ancora ma non riesco a leggerlo tutto perché sostanzialmente sono due pagine la storia di questo piccolo partigiano eh, Franco Cesana bene Chiudiamo così la pagina che riguarda il ricordo, la memoria, il 25 aprile, riflettiamo tutti, pensiamo a quello che è successo nella speranza che non accada mai più. Vediamo la giornata europea, questa questa scazzottata con con l'Europa, ce la leggiamo dal Corriere della Sera, la cronaca di questa giornata. Enrico Marro, duello tra i partiti e con la UE e poi il sì al recovery plan leggiamo un, po', leggiamo un po' che cosa ci dice parto travagliato per il recovery plan il consiglio dei ministri inizialmente convocato per le 10 di mattina si è riunito dopo le 10 di sera per dare il, prima via, il primo via libera al PNR il piano nazionale di ripresa e resilienza che serve a ottenere da Bruxelles i 191 miliardi di euro cui si aggiunge un fondo complementare da 30 in realtà il consiglio doveva riunirsi già venerdì Ma poi le tensioni sulla proroga del superbonus del 110% e sulle governance avevano spinto il premier Mario Draghi al rinvio che però, anziché facilitare l'accordo, ha favorito il gioco al rilancio dei partiti mentre si complicava anche la partita con Bruxelles che chiedeva maggiori garanzie sulle riforme con la fissazione di un cronoprogramma verificabile finché una telefonata tra tra Draghi e Ursula von der Leyen ha sbloccato la situazione nel nuovo PNRR sottolinea Draghi sulle riforme ci sono ben 40 pagine su 334 mentre nel vecchio Piano Conte solo una la giornata è cominciata con la richiesta di aggiungere un anno alla vigenza del super bonus arrivando al 31 dicembre 2003 rilanciata per i 5 stelle da Giuseppe Conte e la proroga viene cavalcata anche da Forza Italia e dal PD intanto Leo alzava la posta sui capitoli inclusione sociale e parità di genere mentre il PD insisteva perché già nel PNRR si annunciasse una clausola a favore dell'occupazione giovanile e femminile da adottare poi con un decreto infine la Lega puntava i piedi e otteneva che dalla bozza si togliesse che il governo non intendeva prorogare quota 100 oltre il 31 dicembre del 21 il tutto mentre i tecnici del Ministero dell'Economia erano impegnati in un serrato confronto con gli uffici della Commissione Europea per rendere conformi gli standard richiesti e di fatto il Consiglio dei Ministri si è riunito solo dopo l'ok di Bruxelles un passo del resto decisivo La Commissione, infatti, dovrà dare un primo giudizio sul piano entro 60 giorni e solo se questo sarà positivo scatterà l'anticipo del 13%, cioè 24 miliardi. C'è il disco verde della Commissione, ha assicurato ieri sera Draghi. Alla fine il PNR è passato in Consiglio dei Ministri, anche se l'approvazione vera e propria ci sarà dopo che il Premier avrà illustrato il piano domani alla Camera e martedì al Senato. Entro venerdì il Governo invierà il testo a Bruxelles. Vediamo... Però raccontata un pochino più nel dettaglio, questa partita, questa telefonata, ce la racconta sempre sul Corriere Marco Galluzzo. Ad un certo punto del pomeriggio Mario Draghi alza il telefono per la seconda volta in due giorni, richiama la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, non alza la voce, ma manda un messaggio che chiude una trattativa estenuante, ruvida, segnata dalla diffidenza degli uffici tecnici di Bruxelles. Non credo che dobbiamo fornire ulteriori spiegazioni, basta così, ci vuole rispetto per l'Italia. A Palazzo Chigi alle 9 di sera dicono che l'accordo politico con la Commissione è chiuso, ma che il confronto con Bruxelles sull'ultima versione del recovery è stato segnato da una serie di richieste sulle riforme che accompagneranno il piano, piene di cavilli e di sfiducia nelle capacità del Paese alle 10 di sera un consiglio dei ministri programmato alle 10 del mattino non è ancora iniziato tutti i ministri attendono Draghi per tutto il giorno ha coordinato il lavoro dei tecnici del MEF e del suo staff economico sottoposti ai bombardamenti di spiegazioni ulteriori sulle riforme di, di attuazione del recovery ci sono stati anche momenti di scontro vero con Bruxelles hanno chiesto più dettagli sul contrasto al lavoro nero sui tempi e sui contenuti della riforma della giustizia sulla semplificazione su concorrenza e liberalizzazioni su quest'ultimo punto è dovuto intervenire ancora 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 una volta il Presidente del Consiglio con un messaggio diplomatico e al contempo molto fermo. Non si può chiedere tutto e subito ad un Paese con un'economia in ginocchio. La riforma della concorrenza si farà. Insieme alle altre, nel PNR sono indicati tempi e contenuti di almeno 15 fra decreti-leggi e leggi-delega di riforma del Paese nei prossimi mesi ed anni, con tanto di cronoprogramma. Dopo 48 ore filate di videoconferenze e telefonate tra il governo italiano e gli uffici della Commissione, la trattativa si conclude con l'accettazione della garanzia che Draghi offre in prima persona. Nel piano predisposto dal precedente governo c'era una sola pagina dedicata alle riforme di attuazione. Oggi ce ne sono 40, mettono nero su bianco a Palazzo Chigi. Come dire, la Commissione apprezzi lo sforzo di riscrittura del piano fatto dal governo che è stato molto profondo rispetto a quello che si è ritrovato in mano quando si è insediato è stata anche una corsa contro il tempo domani il recovery sarà presentato al Parlamento poi spedito a Bruxelles fonti della commissione coinvolte nella trattativa finale in qualche modo smentiscono la sfiducia nei confronti del nostro paese e giustificano la grande richiesta di chiarimenti rivolta al governo in questo modo in una settimana abbiamo dovuto fare con l'Italia quello che con altri paesi europei abbiamo fatto in un mese ma abbiamo applicato le stesse regole Sarà anche vero, visto che il ministro dell'economia Daniele Franco è stato praticamente sequestrato dagli uffici di Bruxelles negli ultimi dieci giorni, come dice un suo collega di governo, prima che il Consiglio cominci. Ma è anche vero che a uno dei membri del governo ieri mattina è stato letteralmente eh, tirato giù dal letto, quasi all'alba, per inserire appena dieci righe di rassicurazione all'Unione Europea su uno dei tanti gap strutturali del paese scoloriscono a confronto di quanto avvenuto con Bruxelles le questioni di politica interna, il nodo del super bonus che il Movimento 5 Stelle vuole finanziare è un capitolo risolto, ora inizia la vera corsa contro il tempo, rispettare i tempi delle riforme strutturali che Bruxelles attende per staccare a luglio il primo assegno del recovery bene avete visto una giornata in cui l'Europa insomma come eh, purtroppo è accaduto in passato e purtroppo anche con qualche, eh, con qualche motivazione l'Europa Опа e eh, dice ma insomma siete sicuri che riuscirete a fare queste riforme eh, eh, ne parla anche Claudio Tito su Repubblica in un editoriale appunto su questo tema eh, in cui sottolinea l'atteggiamento dell'Europa e la, eh, l'intervento del presidente Draghi eh, il fatto quotidiano che come sapete eh, è, è molto critico nei confronti di questo cambio di governo eh, prende una parte eh, del racconto alla giornata di ieri ma poi ci dice anche che gli scienziati sono delusi gli scienziati traditi nel PNR pochi fondi per la ricerca di base Eh, un dossier pubblicato a pagina 3 di Virginia della Sala che vi voglio segnalare perché è giusto raccontare e e parlare anche di voci dissonanti e di chi critica l'azione del governo e poi c'è una bella analisi eh, di eh, Federico Fubini sul Corriere della Sera che appunto è proprio sul tema eh, quali sono le differenze eh, tra il recovery, il piano eh, come dire che eh, era stato presentato dal precedente governo e quello presentato dal governo di Unità Nazionale di Draghi. Ve Lo leggiamo perché le analisi di Fubini sono sempre da leggere, da considerare. Fin da prima del giuramento uno dei grandi obiettivi del governo di Mario Draghi è stato il progetto in approvazione in questi giorni. Da subito era certo solo che, si stato, che ci sarebbe stato pochissimo tempo per farlo e uno dei motivi della caduta del governo precedente, quello di Giuseppe Conte, è stato nella difficoltà nel mettere a punto quel progetto. Entro il 2026 l'Italia potrà investire 204 miliardi di fondi di Next Generation EU, di cui 191 nell'impianto di investimenti che sta per arrivare in come piano nazionale di resilienza e ripresa, quello che sentite sempre PNRR poiché quello è stato uno dei grandi spartiacque che hanno deviato il corso della politica da Conte a Draghi vale la pena di chiedersi in cosa il PNRR del secondo sia diverso o simile rispetto alle bozze del primo, risposta c'è una buona dose di continuità nello scheletro e nella maggior parte dei progetti, mentre spiccano poche notevoli discontinuità gli stessi funzionari hanno scritto i PNR, ma il cambio di stagione si avverte. Quanto sarà effettivo dipenderà però dal percorso sulle riforme dei prossimi anni. Le prime novità sono nel linguaggio. Sparisce una certa retorica, costruire l'Unione Europea delle prossime generazioni è il compito storico a cui siamo chiamati, esordiva il PNR di Conte. Subentra un'analisi realista come a far capire agli italiani la posta in gioco. scrive Draghi nella prefazione. Tra il 99 e il 2019 il prodotto interno lordo dell'Italia è cresciuto in in totale del 7%. Nello stesso periodo in Germania, Francia e Spagna l'aumento è stato del 30, 32 e del 43. E ancora, per mostrare che il problema di fondo è la produttività del sistema. Negli ultimi vent'anni, dal 99 al 19, il PIL per ora lavorata in Italia è cresciuto del 4,2, mentre in Francia e in Germania è aumentato del 21%. Senza dirlo, il PNRR viene dunque presentato come l'ultima occasione per correggere mali che hanno origine ben prima della pandemia. Conte non era stato così trasparente. Ne deriva una differenza del nuovo piano. Ci sono più investimenti addizionali rispetto a quelli che l'Italia programmava già da prima. Nel piano di Conte valevano circa 120 miliardi. In quello di Draghi valgono invece circa 166, dei quali 31 localizzati in un fondo Complementare di risorse tutte italiane, varato essenzialmente per finanziare i vari progetti presentati dai ministeri che non sono riusciti a entrare nel recovery. Un protagonista stagionato di questi anni paragona il fondo complementare al cestino del computer. Ci sono le voci in attesa di essere eliminate. Ma anche se in parte accadesse, i nuovi investimenti di Draghi superano comunque quelli di Conte. Restano uguali o quasi le sei grandi missioni del recovery, dal digitale a inclusione e coesione. Così quasi Chiaramente le 16 componenti. Chiaramente, il nuovo governo ha costruito sulla base del lavoro del vecchio, ma c'è un maggior livello di dettaglio e si notano importanti deviazioni, in particolare nel lavoro dei ministri cingolani, transizione ecologica e colao, innovazione digitale. Non solo per il fatto che il grosso degli aumenti di investimenti addizionali vanno nei loro progetti, solo l'area digitale dalla banda larga alla cybersecurity, passa da 6 a 13 miliardi, ma in realtà l'area verde e tecnologica cambiano anche nel merito. Colao ha imposto una novità in una delle partite più delicate. Nella banda ultralarga si passa da un'unica gara nazionale con una sola azienda vincitrice a varie gare per i diversi territori. E l'approccio seguito anche negli Stati Uniti permette più concorrenza, il formarsi di diversi consorsi, stime più precise sulla fattibilità e aggira il problema di un blocco dell'appalto su tutto il paese in caso di contenziosi. C'è poi molta più enfasi sui progetti dell'industria spaziale. Anche Cingolani incide molto sulle somme. Il portafoglio degli investimenti verdi passa da al 31 al 38% del totale perché prima per Bruxelles era insufficiente. Ci sono poi alcuni cambiamenti nel merito. Si riduce da 4 a 0,5 miliardi la dotazione per i parchi solari galleggianti offshore, per rafforzare invece un progetto che dovrebbe favorire il ripopolamento rurale e una maggiore creazione di posti. Dall'agrivoltaico, pannelli solari nei terreni agricoli, alla digitalizzazione dei parchi, all'autoconsumo nelle aziende agricole. Un punto debole dei piani di Draghi rispetto a Conte e però l'ingresso di tanti microprogetti a volte discutibili c'è un hub per il turismo digitale da 100 milioni e ci sono 300 milioni per un fondo pubblico per le start up peraltro già finanziato da tempo bene, mi è sembrato utile leggerlo perché poi noi sentiamo parlare vediamo le trasmissioni, sentiamo i commenti si accapigliano e quant'altro ma poi c'è qualcuno come Federico Fubini che si va a leggere tutto per noi questo è il valore dei giornali si va a leggere tutto quanto e ci racconta effettivamente che cosa c'è, cosa non c'è, poi tutto si può discutere anche pezzi di tubini ma insomma mi è sembrato un'analisi puntuale e importante dunque abbiamo parlato del recovery abbiamo ancora un quarto d'ora quindi siamo abbastanza in tempo c'è il grande tema delle riaperture che non è che ce lo siamo dimenticati perché lunedì saremo quasi tutti gialli ma già ieri ci sono state avvisaglie di questa voglia delle persone degli italiani di uscire e di fare vediamo un po' come ci raccontano questa situazione di riaperture prossime i, i giornali di oggi eh, i giornali di oggi danno conto danno conto tutti quanti di questo tema delle folle eh, eh, in particolare eh, il Corriere della Sera fa una pagina con tutte immagini di, 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 come dire, di, di assembramenti le abbiamo visti a Roma anche purtroppo eh, eh, mi, piace, mi piace questo schema di Repubblica pag- pagina 6 perché eh, contrariamente a quello che è stato fatto in questi giorni Repubblica ci fa una grande pagina di infografica in cui dice che cosa resta vietato eh, vediamo ci leggiamo solo i titoletti perché io per esempio alcune cose non, non, non le avevo viste allora prendere il caffè al bancone la consumazione si fa fuori non si può prendere il caffè dentro nei ristoranti è vietato mangiare nelle sale al chiuso, i pasti vanno serviti all'aperto il coprofuoco non si può andare a casa dopo le 22 questo lo sapevamo eh, non si può girare senza mascherina I centri commerciali nel weekend resteranno eh, chiusi e saranno aperti soltanto nei feriali non si possono invitare a cena troppi amici, non più di quattro. Eh, per andare nelle zone rosse e arancioni bisognerà avere il pass non si potrà fare la doccia dopo il calcetto o, o, o l'altro sport che volete fare fuori, saranno proprio chiusi gli spogliatoi, infine eh, resteranno chiuse palestre, terme e piscine perché bisogna attendere niente, aerobica, tuffi vasche e quant'altro, questo è un po' eh, quello che eh, quello che non si può fare mentre da quello che non si può fare passiamo a quelli che riaprono No, mettiamo insieme Corriere della Sera e eh, Repubblica. Bellissima anche questa pagina di Corriere della Sera, perché ecco quelli di... che riaprono. Anche qui vi leggo soltanto i titoli, ma sono delle storie carine. Un ristoratore di Roma ha già richiamato i miei dipendenti in museo a Firenze agli uffizi, agli uffizi 14 sale mai viste prima. Annuncia Ech Schmidt, che è appunto il direttore delle gallerie. In le spiagge della Romagna siamo pronti ad affittare e, e, e lettini ed ombrelloni. Scusate, il teatro. Eh, in scena con Pirandello alle 19.30 annuncia Filippo Fonsatti, direttore dello stabile di Torino eh, i, i, i campi sportivi, i nostri campi sono già prenotati al 100% fa il punto della situazione un gestore di campi eh, di Roma, eh, Marco Goldin eh, storico dell'arte racconta che a Padova aprirà una mostra con Van Gogh 96 Capolaroi e poi c'è anche chi andrà al cinema alle 6 di mattina eh, per vedere un film di di Moretti come racconta Monica Naldi e Paolo Corti gestori del cinema Monosale Beltrade di Milano. Complimenti alle 6 di mattina, veniamo qui a leggere i giornali, qualcuno invece se se ne va al Cine, ha grandissima passione, sempre sul tema delle aperture, vi ho detto prima che il messaggero punta forte su questo tema, lo mette in prima pagina, perché con una intervista la la ministra Gelmini ci dice che la trovo, ve lo dico. Che vabbè, insomma, si, si potrà stare a cena fino alle 22 e tornando dopo non vi faranno la multa. Me sembra un cioè, un'ottima rassicurazione per carità, ma eh, siamo sicuri. Eh, comunque, questo è l'annuncio che dà, eh, che dà la, la ministra. E, e, e dice appunto i dati sono positivi. a metà maggio cambieremo il coprifuoco anche se non si può abolire e, e, e poi faremo lavorare anche e, i centri commerciali e, nel weekend insomma il governo appena varato eh, delle norme, ma eh, si sta già ragionando dopo le proteste, dopo le rassicurazioni, insomma eh, chiaramente di come andare incontro eh, eh, a, ce- a certe categorie. Sentiamo però di questo passaggio: eh, domani molte regioni riaprono, ma ancora in molti contestano l'ultimo decreto. Era il massimo? si poteva fare di più ma qualcuno voleva fare molto di meno le riaperture sono una vittoria per gli italiani quasi tutta Italia è in zona gialla i nostri ragazzi tornano a scuola ripartono tante attività c'è stato qualche polemica sul corpo di fuoco e sulla difficoltà per i ristoratori ad erogare i propri servizi la sera ma voglio chiarire in punto chi va a cena fuori può stare tranquillamente seduto al tavolo fino alle 22 e poi una volta uscito dal locale fare ritorno a casa senza alcun rischio di ricevere sanzioni beh Questa mi sembra una notizia interessante per chi dopo tanto tempo di lontananza dai tavoli dei ristoranti eh, stava già pensando di andare, ma diceva eh, alle 10.20 devo scappare e invece no, eh, secondo la Girmini si può andare avanti. So, un'intervista bella del ministro Bianchi, sempre sul Messaggero, sulla situazione sanitaria. Eh, una lunga intervista al fisico eh, Roberto Battiston di Repubblica: i contagi non saliranno eh, per le scuole. Un italiano su tre è immune, ma sulla questione delle riprese e delle riaperture mi piacerebbe leggervi anche se siamo eh, veramente in velocità eh, una riflessione di Paolo Giordano che è un, eh, un fisico ma soprattutto un grande scrittore che a me piace tantissimo eh, vediamo un po' il suo ragionamento <clears throat> la falsa sicurezza sui numeri. Allora proviamoci a ragionare su questo rischio sebbene non sia facile ci proviamo a partire dai numeri come sempre e dal confronto con il passato recente pur consapevoli che rispetto a certe situazioni che abbiamo attraversato ci sono adesso ancora più forze in campo forze di segno contrario pro e contro che compendono che competono rendendo il raffronto difficile scegliamo due momenti diversi nella settimana dal 18 maggio 2020 al termine del lockdown duro avevamo meno di mille nuovi contagi al giorno e un totale di 66 positivi scusate ma devo andare nella pagina perché stavo leggendo la prima. Vero è che la capacità di testing era molto inferiore a oggi e che si trattava quasi sicuramente di sottostime. Qualche mese dopo, il 6 novembre, il giorno del DPCM che inaugurava l'Italia nelle fasce di colore e in cui ci avvicinavamo al picco di contagi della seconda ondata, i nuovi positivi erano quasi 40.000 e si aggiungevano una base di circa mezzo milione domani, lunedì 26 aprile faremo un passo che assomiglia a quello del maggio del 2020 ma con numeri più confrontabili a quelli di novembre, infatti se i nuovi casi giornalieri sono dimezzati rispetto ad allora appena sotto i 15.000 e con trend in discesa, la totalità dei positivi è pressoché identica, mezzo milione. Ci sono delle differenze importanti di cui tenere conto, dicevo la prima, il nostro vantaggio è senza dubbio la campagna vaccinale, gli operatori sanitari sono in salvo come lo sono gli over 80 se supponiamo che la curva dei contagi e quella di ospedalizzazione e decessi si disaccoppino già intorno all'80% della popolazione vaccinata con la prima cosa con la prima dose non è poco ma lo stesso non si può ancora dire per la fascia 70-79 per loro manca ancora tempo prima di spezzare la micidiale conseguenzialità tra contagi e malattie gravi per la fascia 50-69 poi la situazione è all'incirca la stessa dell'autunno come se non li avessimo vaccinati affatto per questo intervallo anagrafico la letalità non è trascutabile varia dallo 0,6 al 2,6% nel frattempo RT è sotto 1 ma i reparti sono ancora pericolosamente vicini alla soglia critica in molte zone L'incidenza è pressoché ovunque inferiore a 250 case ogni 100.000 abitanti, ma in quasi tutte le regioni è superiore ai 100 su 100.000, il valore oltre il quale molte agenzie, a molte agenzie considerano la trasmissione virale elevata e certo arriva la bella stagione la più favorevole d'altra parte circola una variante del virus molto più contagiosa che a maggio e novembre praticamente non esisteva misurare la mutua combinazione di tutte queste forze è difficile il CTS lo avrà fatto con i dati a sua disposizione e ne avrà tratto delle conclusioni da questa altezza più grossolanamente si ha l'impressione che quello di domani sia un dispiegare le vele non proprio nella burrasca ma comunque con un vento molto forte se al ragionato non contribuissero almeno altrettante con Considerazioni di urgenza socio-economica oggi non saremmo sul punto di fare ciò che stiamo per fare. È meglio essere sinceri su questo. Dal punto di vista epidemiologico gli allentamenti non sono giustificati, non siamo affatto pronti, ma c'è molto altro da guardare evidentemente. Dire giusto o sbagliato richiede ormai troppe valutazioni simultanee. Chi ha ragionato per il Paese pare esserne cosciente, ma ne siamo abbastanza coscienti noi. Siamo coscienti del fatto che da domani, pur nel sollievo comprensibile, le circostanze diventeranno ogni giorno più pericoloso e che il livello personale di allerta vada qui in avanti innalzato, contrariamente a quanto il contesto ci suggerisce? Bene, questo l'interrogativo di eh, Giordano che sicuramente avrete sapete, avrete forse, spero, letto la solitudine dei numeri 1, dei, dei numeri primi che appunto è un una bellissima storia di, di questo scienziato che è diventato un letterato eh, oppure non so se è sempre stato letterato, questo non lo so ma comunque insomma facciamo attenzione Ecco, eh, la morale di tutto di questo racconto e di questa analisi e di riflessione eh, che fa Paolo Giordano è che eh, dobbiamo fare attenzione, molta attenzione perché eh, non è passata l'emergenza e vedere mh, le fotografie del litorale romano, dei via del Corso, dei navigli, delle piazze di Palermo piene di persone, è eh, vero che sono all'aperto, però attenzione davvero, tra l'altro notizia inquietante, sta facendo capolino in Europa la, una variante indiana di cui ancora si sa poco e quindi speriamo bene, incrociamo le dita, eh, mh, sempre sui temi della salute, del Covid, vi voglio soltanto dire eh, che Repubblica fa eh, un bel punto della situazione eh, sulla questione dell'obbligo vaccinale per chi lavora eh, nel settore della sanità Eh, eh, Michele Bocci eh, ci dice che eh, 13.000 in Toscana e 10.000 nel Lazio la mappa dei medici no vax io rispetto tutti ma ho fatica faccio tantissima fatica a pensare che eh, che è un medico non, eh, che sta a contatto con i malati non si voglia vaccinare. Eh, vi voglio segnalare che c'è una lunga e interessantissima intervista in apertura della stampa alla Ministra della Giustizia Cartabia eh, che è tutta da leggere. Eh, e io vi posso leggere solo qualche spunto perché eh, il tempo... È tiranno, come sempre, Cartabia, giustizia, uniti sulla riforma o non avremo mai i soldi dell'Unione Europea. Eh, qualche sommario, abbiamo ricreato il rapporto di fiducia tra tecnici e politici, ora superiamo le polemiche di giornata e concentriamoci sull'obiettivo più alto. Eh, nel perimetro costituzionale giustizia e garanzie sono esigenze legittime quando si assolutizzano diventano solo uno dei motivi dello scontro. Io questo proprio la sottoscrivo in pieno. Tutto nasce dalla mia esperienza la consulta. Cos'è altro la Costituzione? se non la ricerca di un equilibrio tra esigenze contrapposte sulla prescrizione bisogna intervenire abbiamo preso un impegno e lo rispetteremo so che sarà il nodo più difficile da risolvere studiamo diverse soluzioni e poi i femminicidi è un dramma che mi angoscia e mi angoscia ancora di più perché gli altri delitti sono in diminuzione ma i femminicidi aumentano, la questione del CSM la giustizia, le correnti le correnti non si possono e non si devono eliminare sono espressioni di pluralismo ma le logiche spartitorie devono sparire. Eh, Bellissima questa intervista, veramente molto lunga tocca tutti i temi, parla anche del 25 aprile, eh, io devo dire che eh, mi sento molto rassicurato di avere un ministro della giustizia di questo livello eh, e quindi bene, eh, quindi bene qualche segnalazione mentre ci avviciniamo alla, eh, alla fine eh, di mondo, di storie mentre purtroppo è finita la storia del sottomarino eh, eh, perché eh, eh, le speranze sono, eh, sono andate via non c'è più ossigeno e quindi non si è potuto fare nulla come ci racconta eh, il Corriere eh, della Sera eh, dunque importante importante sempre da Corriere della Sera eh, vi prendo la notizia che ci dice come poi effettivamente come aveva annunciato Joe Biden Biden ha riconosciuto ufficialmente il genocidio armeno. La parola terribile genocidio compare nella prima e nell'ultima riga di una dichiarazione ufficiale di Joe Biden pubblicata ieri, 24 aprile, sul sito della Casa Bianca. È un passaggio storico, evitato per almeno 40 anni dai presidenti americani. Il popolo degli Stati Uniti onora la memoria di tutti quegli armeni che perirono nel genocidio iniziato 106 anni fa. Biden ripercorre quegli eventi con una ricostruzione duramente contestata dalla Turchia. Ogni anno, in questo giorno, noi ricordiamo le vite di tutti coloro che morirono nel genocidio di Armenio nell'era dell'impero ottomano. Questo ci spinge a impegnarci perché quelle atrocità non si ripetano più. Cominciarono il 24 aprile del 1915 con l'arresto di intellettuali armeni e con i leader delle comunità armene a Costantinopoli, da parte delle autorità ottomane. Un milione e mezzo di armeni furono deportati, massacrati o condotti in lunghe marce fino alla loro morte in un'operazione di sterminio. Questa è eh, la dichiarazione del presidente americano, poi ci sono come è giusto che sia, le reazioni turche, il ministro degli esteri Cavusoglu del, della Turchia che respinge eh, queste accuse, c'è il dibattito, soprattutto c'è da leggere tutta, ma non ve la posso leggere io, eh, una eh, analisi eh, di Antonia Arslan che è una scrittrice eh, di origine armeni, armena, che è veramente da leggere e poi sempre sul mondo, sempre sulle storie eh, mi è piaciuto tantissimo eh, sulla stampa, sull'inserto della stampa, lo specchio tra l'altro eh, sapete la domenica è il giorno degli inserti e c'è bellissimo la lettura eh, del Corriere della Sera e la domenica che sono due inserti che valgono la spesa del, eh, del giornale, mentre c'è una un bellissima storia eh, che racconta Francesco Semprini eh, che è andato a intervistare Olga Soltes, non so se qualcuno di voi eh, ricorda qualcosa, che è la giocatrice di ping pong che prese parte a quella partita eh, tra eh, americani e eh, cinesi eh, che fu l'inizio del disgelo. Eh, siamo nel 1971, la squadra di ping pong eh, americana era in Giappone per un campionato, furono improvvisamente e eh, 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 all'improvviso invitati a fare eh, un giro in Cina. Questo è stato poi eh, identificato come il primo inizio, pensate, la diplomazia del ping pong. È una bellissima paginata, con la mia racchetta ho aperto la strada a Nixon. Era il 1971, quando dopo un lavoro eh, fatto, diciamo, eh, sottoterra da Henry Kissinger, grande tessitore esperto di Cina, finalmente si incontrarono Richard Nixon, presidente degli Stati Uniti e Mao Zedong i due grandi nemici l'America era satana per, per, per la Cina, non, non è esatto dire satana, era un grande nemico eh, l'America è satana per l'Iran in questo momento, ma insomma chiaramente il, i cinesi e la comunista Cina vedeva nell'America il grande nemico, eppure dopo questa partita di ping pong che è rievocata e raccontata dalla giocatrice con particolari che non vi posso leggere ma che sono davvero divertenti e eh, questa mi sembrava carina come molto Molto carina anche un reportage che fa eh, Vincenzo Negro su Repubblica, sulla storia sempre di, eh, della Cina che ha comprato l'autostrada del Montenegro, il quale adesso non sa come riparare i debiti. Bene, mi pare che siamo arrivati. Eh, guardo la regia per conferma. Sì, benissimo, perfetto. Allora ci fermiamo qua e ci sentiamo tra un po' per il filo diretto. Grazie morirò con il tuo nome sulle labbra che frase portentosa questa di Francesco Caselli letta dal ragazzo eh, lettera di un giustiziato eh, che che appunto si si trova e che potete trovare sul sito di Radio 3 pensate a questo ragazzo che scrive a un amico e gli dice scrivi tu a mamma e papà ricordiamoci sempre di tutte queste cose allora cominciamo questa questa carrellata finale di eh, vostri interventi e messaggi sentiamo chi è in linea, pronto?
2: Buongiorno, Buongiorno. Sono, Giuliano, sono Giuliano da Milano, Sento, oggi ho un pensiero un po' polemico, Eccoci. io penso a questo, è troppo facile dire di essere antifascisti a posteriori in assenza di fascismo, ma che cosa avreste fatto negli anni 20, 30 e 40? Avreste seguito il governo fascista antilibertario come fate adesso, giustificando un governo paternalista che ci toglie tutte le libertà col pretesto di salvare la nostra vita?
1: Eh, molto polemico, Giuliano buongiorno, eh, grazie di questo intervento, eh, eh, beh, questo è un interrogativo che devo dire che mi sono posto anche io tra l'altro ho eh, nella mia famiglia un nonno che è stato fascista eh, molto, molto molto fascista eh, eh, e mi domando, se non l'ho mai conosciuto ma eh, siccome sto leggendo in questa parte le sue carte i suoi diari, sto lavorando sul suo archivio eh, eh, e trovo una persona di una cultura straordinaria, di una straordinaria umanità mi domando sempre come sia stato possibile questa cosa devo dirvi che mi fa veramente un po' paura e quindi anch'io mi faccio questa domanda e, e, e non so che cosa avrei fatto, io penso che sarei stato dalla parte eh, di chi voleva la libertà, ma veramente negli anni 20 è stato un, un periodo molto molto complicato, i ragazzi, i bambini venivano veramente sottoposti al lavaggio del cervello, basta vedere i, i quaderni che ho ritrovato dei miei, eh, che cosa gli veniva inculcato e insegnato, ricordiamocelo sempre, 8.07 sentiamo la prossima telefonata. Pronto? Sì, pronto, con chi parlo? Buongiorno, buon 25 aprile.
3: Buongiorno, grazie, sono Nadia eh, dell'Ampi di Massa Marittima in provincia di Grosseto. Ah,
1: bellissimo questa Eh,
3: grazie. (ride) Allora, io intervengo a favore del 25 aprile per rispondere a Derita, mi pare, il sociologo del quale lei ha letto ieri la posizione. Allora, secondo me il 25 aprile è una demarcazione, no? Tra il passaggio tra fascismo e democrazia. Un giorno all'anno certo non serve per spiegare la demarcazione, per capirla, ma bisogna stabilirlo un giorno che ricordi il passaggio, altrimenti in pochi decenni tutto sarebbe dimenticato. Secondo me l'importante, celebrandolo, è chiarire che non è stato 76 anni fa un passaggio dal buio alla luce, perché di zone in ombra ce ne sono anche oggi. no? Parlerei oggi di un fascismo sotto traccia che si esprime per esempio nella prepotenza nel femminicidio, nella soluzione dei problemi anche personali con la violenza o con l'omofobia il, il nazionalismo. Quindi probabilmente, questo non lo sappiamo, il fascismo del ventennio non è destinato a ripetersi, ma il presente sicuramente è originato dalla storia di 76 anni fa, da un fascismo con il quale non abbiamo ancora fatto i conti, perché non vogliamo ancora conoscere con precisione i crimini del fascismo nel mondo, soprattutto in Africa, e va ancora di moda la definizione di italiani brava gente. Questo è falso, questa è una barzelletta tragica. Secondo me bisogna andare nel merito e far conoscere, soprattutto ai giovani e l'ampi questo lo fa, il periodo del fascismo e dopo la liberazione sono rimaste accanto alla democrazia e alla Costituzione una sorta di fascismo strisciante che ricordo riportò al Mirante molto presto in Parlamento, perché come ha detto Tarquini all'avvenire la libertà è stata data anche alle destre, altrimenti avrebbero levato le libertà col manganello, le purghe e quanto sappiamo giusto? Quindi eh, finisco io approvo, quindi sostengo la necessità di celebrare il 25 aprile per due motivi e finisco primo scoraggiare il revisionismo storico che appiattisce resistenti e fascisti tanto tutti hanno ammazzato tutti e allora sono tutti uguali secondo bisogna liberarsi anche dalla retorica del dopoguerra dove tutta l'Italia era antifascista ma la realtà è più complicata bisogna capirla e spiegarla anche ai giovani di Casa Found che credono che le cose siano andate in un altro modo. Lei che cosa ne pensa?
1: Beh, Io sono molto d'accordo con questo suo intervento, soprattutto sul, sul fatto che bisogna parlare con i giovani, raccontare e eh, che se questa sia una data di demarcazione non c'è dubbio, non c'è dubbio eh, quale fosse eh, la parte che era nel bene e quale fosse la parte che era nel male. Eh, dopodiché anche nella parte del bene ci sono state eh, complessità, eh, non, non, non bisogna negare nulla, nella storia bisogna fare i conti eh, fino all'ultimo... Eh, fino all'ultima goccia di sangue con tutto, eh, ma è chiaro che cosa è successo, non si può discutere, non, anch'io sono contrario al revisionismo. È importante però eh, che queste date queste, eh, passino... Eh, con, con una consapevolezza e con una diffusione della conoscenza e della cultura che avvicini i ragazzi, perché eh, ahimè le celebrazioni ufficiali che sono fondamentali e che una, un, uno Stato che crede nelle, nella propria, eh, nelle proprie fondamenta deve celebrare, come eh, sarà l'altare della patria eh, oggi, e poi ci sarà una celebrazione al Quirinale, eh, però mh, queste sono cerimonie Necessarie, ma che fanno fatica a entrare nella testa dei ragazzi in chi oggi rischia di non eh, sapere bene perché eh, vengono viste da distante non c'è niente da fare per esempio le letture che sta facendo Radio 3 sono uno di quegli esempi che avvicinano le persone nelle scuole, bisognerebbe parlarne e, e, è certamente eh, importante questo e, e, e sono d'accordo sul fatto che credo che l'Italia non rischi, eh, non rischi un ritorno eh, del fascismo o di altre forme di di eh, dittatura però facciamo attenzione a quello che succede non tanto lontano da noi in Europa dell'Est ci sono in Europa eh, paesi che che pericolosamente limitano la libertà non voglio dire che si stiano incamminando verso quella direzione ma cominciare a limitare la libertà di espressione in in un certo modo eh, deve darci grandissimo allarme Eh, 8 e 12 sentiamo se c'è un'altra telefonata
2: buongiorno
1: sì buongiorno. buongiorno sono
2: Pietro da Parma
1: Pietro da Parma buongiorno e buon 25 aprile
2: grazie anche a voi niente proprio sul 25 aprile una battuta veloce eh, tanti anni fa i nostri nonni hanno combattuto e hanno combattuto per necessità cioè per avere <coughs> la possibilità di una vita libera e dignitosa Oggi eh, il mio pensiero va ai nostri fratelli che per questo stesso, questa stessa necessità tutti i giorni muoiono nel Mediterraneo, e perché secondo me si tratta di necessità, cioè la gente non, eh, non ha voglia di rischiare la vita, eh, funziona proprio così, se uno non è costretto non, eh, non va oltre una certa soglia, la ringrazio, buongiorno.
1: Anch'io, anch'io la penso come lei, credo che sia senz'altro una necessità, una fuga alla ricerca di, 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 di una vita migliore e, e questo tema che lega un po' la memoria il 25 aprile a quello che, che accade nel, nel Mediterraneo è stato eh, abilmente toccato sia da Marco Tarquinio che da Carlo Verdelli negli articoli che vi ho letto all'inizio quindi Pietro grazie di questa telefonata sono abbastanza d'accordo con lei eh, sono le 8.13, sentiamo chi è in linea
4: Buongiorno dottor Conto, mi sente?
1: Sì, eccoci, buongiorno a lei, come si chiama, da dove mi chiama?
4: Io sono Salvatore chiamo dalla provincia di Palermo. Intanto ringrazio Prima Pagina per darmi questa possibilità di esprimere la mia rabbia e la mia delusione nei confronti del governo Draghi relativamente al recovery plan. Come al solito al meridione nemmeno le briciole. Nessuna opera infrastrutturale. Questi sono fondi europei che in gran parte dovevano essere destinati al meridione eh, superare il gap eh, che c'è e alla fine il nord ha rapinato tutto al solito oggi i mess media non ne hanno assolutamente parlato non parlano nemmeno del fatto che oggi ci sono 350 sindaci meridionali a Napoli a protestare eh, con no, eh, la, la ministra eh, Mara Carfagna, Carfagna, che, Carfagna, doveva Carfagna essere, sì. che doveva essere la garante di queste cose è una vergogna. In Italia finisce sempre alla stessa maniera. Non ne possiamo più noi meridionali di questa situazione. E, e soprattutto del fatto che i mass media ci ignorano ignorano i nostri problemi, eh, le, 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 i nostri diritti. Questi sono fondi che erano destinati al sud e al solito erano a finire al nord come i fondi FAS di qualche decennio fa.
1: Salvatore, però. Posso... No, no, prego Prego, finisca, mi scusi, non, non no, devo no, interrompere. No, no, questo era il
4: mio sfogo, il mio sfogo era questo. Quantomeno parlatene. Quantomeno oh, parlatene. Sì, io però e... devo,
1: sì, 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 io ne voglio parlare volentieri e credo che devo dire che Draghi lo ha detto più volte eh, e eh, io ne sono profondamente convinto e credo che ne siano convinti in molti, ne ha parlato anche il presidente di Confindustria. Il, questo paese beh, può ripartire eh, e può riprendersi soltanto se ci sarà una fortissima spinta dal, dal, dal mezzogiorno. perché l'area del nord diciamo dal, dal Piemonte fino al Veneto l'Emilia, eh, un pezzo delle marche eh, ce la faranno comunque a riprendersi perché hanno un tessuto produttivo enorme, hanno infrastrutture come diceva lei e quindi vedrà che eh, daranno un balzo all'economia, ma abbiamo purtroppo un problema enorme che è anche uno dei motivi per cui abbiamo letto prima quelle differenze nella crescita del PIL è cresciuto moltissimo il PIL nel nostro nord non è cresciuto nel sud per tanti e eh, tristi motivi devo dirle soltanto che se io non ricordo male nel recovery intanto alcune missioni strategiche riguardano tutto il territorio nazionale il green, la digitalizzazione eh, la transizione energetica credo che se ne eh, beneficerà tutto il paese e che ci sono in realtà alcune opere di alta velocità eh, verso il sud la Napoli-Bari la Palermo-Catania, eh, Salerno e Reggio Calabria eh, se non ricordo male eh, quindi io non voglio smentirla perché poi non è una smettita, certo no, rispetto alle condizioni del sud non è tantissimo, ma c'è una parte che mi pare prevedesse tra gli 8 e i 9 miliardi di finanziamento di opere infrastrutturali che arrivano là eh, devo fare un'annotazione di origine eh, ho visto che invece non c'è nessuna tratta, non c'è nulla eh, per quanto riguarda i treni in Sardegna e questo francamente conoscendo la situazione di quell'isola mi dispiace molto e mi preoccupa, ma queste sono questioni che forse non dovrei utilizzare la radio per parlare Viste le mie origini sarde. 8 e 17. Sentiamo se c'è ancora una telefonata con piacere. Pronto?
0: Sì, pronto. Buongiorno. Io sono Carla da Torino. Carla, buongiorno. Allora, sì, buongiorno. Allora, io mi ricollego più o meno a quanto diceva il signor Salvatore prima, no? E eh, ho visto che purtroppo anche questa volta, con questi soldi che stanno arrivando, alla ricerca sono rimaste delle piccole briciole. Eh, non riesco a comprendere come mai. Allora, noi riusciamo. Mi scusi, no, a... sono
1: rimaste delle briciole, mi, mi perdoni? Eh, come ho, ho...
0: soldi, per... come destinati, mm. alla, destinati alla ricerca, no? Io non riesco a comprendere questo. Allora, riusciamo a far laureare dei nostri studenti, che sono un costo per la famiglia, e un costo per tutta la società e abbiamo delle eccellenze che ci fanno onore nel mondo e poi non riusciamo a tenerci a casa nostra che servono anche per migliorare la situazione di tutti noi è un motore fondamentale quello della ricerca nemmeno questa pandemia malgrado il dolore e tutto il disastro che ha combinato non ci ha insegnato nulla perché io vedo che siamo capaci semplicemente a manifestare poi tantando nei balconi quelle cose e poi tanto tutto quanto rimane fermo come prima cioè, non vedo un punto di svolta nel nostro paese ecco è questo e la ricerca è un motore fondamentale
1: sono d'accordo con lei, eh, credo che nella ricerca ci siano eh, dei fondi, eh, forse non sono sufficienti, eh, però insomma, eh, io credo che sull'istruzione sia stata fatta un grosso investimento e anche sulla ricerca ci siano eh, eh, de- dei miliardi, eh, adesso non ho sotto mano i numeri esatti e non mi ricordo tutto, eh, teniamo presente che in tutti gli aspetti di finanziamento della transizione energetica, tecnologica, eh, l'agricoltura green c'è molta ricerca quindi molto arriverà anche perché eh, andranno individuate soluzioni eh, di questo genere comunque sono d'accordo col fatto che questo sia un elemento fondamentale eh, vedremo nei prossimi giorni se sarà, eh, cercheremo di analizzarlo meglio e e soprattutto se sarà una partita che si potrà riaprire in Parlamento, quella appunto che la ricerca eh, eh, abbia più finanziamenti come sottolineava anche il fatto quotidiano che vi ho eh, letto all'inizio vi leggo un qualche messaggio che sono eh, arrivare eh, che, che, sen- che sono arrivati nel frattempo buongiorno sono Lorena da Iesole ho sentito la domanda del primo ascoltatore e mi viene da dire che mio nonno lo fece non volle mai essere fascista e mai si, tesse- si tesserò a quel partito eroismo no diceva che una guerra gli era bastata e che l'unica sua tessera era quella degli ex combattenti tutto questo gli costò di non poter ma, ma mi manca il testo però eh, è una testimonianza del nonno eh, di Lorena che leggo volentieri sentiamo se c'è un'altra te- Telefonata. sono le 8 e 20 pronto buongiorno
5: e buongiorno a lei dottor conto diego da roma dio stra benedica la vostra trasmissione che ci permette di essere informati vengo al dunque eh, Desirei parlare di mediazione civile ora è un argomento eh, che la ministra cartabia donna colta preparata e determinata finalmente ha menzionato qua nel suo esordio ora eh, la mediazione civile è un argomento che eh, è stato trascurato dai media. Questa soluzione dei conflitti è però eh, un qualcosa che potrebbe dare una grande mano al nostro paese. Il eh, problema però è che non viene praticata eh, con convinzione, è un problema culturale che deve essere eh, in qualche modo eh, superato sia nelle università che soprattutto nella cultura giuridica diffusa nel paese anche attraverso i media io mi permetterei,
1: mi sente? Sì sì la sento, ah, beh, possiamo, possiamo dire forse non tutti sanno che la mediazione civile appunto è una eh, come dire, si, si richiede l'intervento di una figura imparziale e professionale che aiuta le parti a mettersi d'accordo in caso di controversia, diciamolo perché magari non tutti lo sanno, prego prego
5: Dottore mi rallegra questa sua precisazione perché lei si dimostra informato beh, beh. <ride> messo
1: non lo so se ho sbagliato la definizione, <ride> insomma, insomma eh, non sono un giurista, ci mancherebbe però il il tema è questo ed è vero che la Cartabbia lo, lo ha posto all'inizio. Prego, prego, continui però, non la voglio... Ora,
5: eh, la, teniamo presente una cosa, che il conflitto è un'infezione, è un'infezione a livello individuale, tra le singole parti, ma in, visto più dall'alto è eh, un problema, è un'infezione sociale perché quando le parti sono in disaccordo la macchina del paese la macchina produttiva le condizioni di vivibilità le condizioni sociali, individuali eh, ne risentono fortemente quindi se noi possiamo risolvere un conflitto prima che deflagri in un giudizio che a volte è lungo costoso ma anche incerto ovviamente ora io posso dirle dal mio punto di vista che eh, se in sei anni ho assistito a 221 conclusioni di accordi Eh, questo vuol dire che il meccanismo se praticato correttamente con determinazione porta i risultati che deve dare io desideravo approfittare di questa occasione per segnalare due circostanze che sono secondo me anzi tre che in questo momento hanno reso difficile il successo, la divulgazione che però è in corso eh, di di questo rimedio rimedio. Allora, prima abbiamo detto la diffusione culturale di di questo sistema secondo quando le parti entrano in mediazione devono pagare, pagare da, da alcune decine ad alcune centinaia di euro. Se la mediazione non va a buon fine, poi vanno in giudizio e lì ripagano una tassa, il famoso contributo unificato. Questo è un argomento che scoraggia le parti a entrare in mediazione.
1: Diego, Diego grazie, grazie davvero di questo intervento e, e sono d'accordo sul fatto che sia veramente un aspetto fondamentale nella, nella vita civile tra aziende, tra persone perché eh, accorcia tantissimo anche le lungaggini della, della giustizia e ci dà un aiuto grazie di, di questa sottolineatura sentiamo, vi leggo eh, qualche eh, messaggio che mi è arrivato caro direttore dell'ANSA anche la storia di Zambon il ricercatore veneziano, autore del rapporto OMS censurato e lotta per la libertà ci dice Vincenzo che scrive eh, da Sora Eh, buongiorno ricordo a tutti quelli che si lamentano di non ricevere fondi dal recovery che come ha detto Draghi in un paese in ginocchio non si può fare tutto subito ci dice Silvia la saggia eh, Silvia poi solito meridionalismo piagnone se qualcuno non non gli è piaciuta l'intervento precedente che sottolineava la mancanza di fondi per il Sud non mi sembrava un pianto mi sembrava una, una osservazione che deve stare a cuore a tutti anche a chi vive al nord, poi un messaggio sempre sulla storia e la memoria eh, il 25 aprile sarà veramente tale solo quando si riconoscerà che tra i partigiani vi era chi combatteva per la libertà e chi combatteva per sostituire la dittatura nazifascista con la dittatura comunista e eh, via dicendo, ci dice Christian e eh, eh, anche questo è per alcuni vero, eh, però insomma, diciamo, il 25 aprile è, è stato quello e poi dopo è giusto andare avanti con le analisi, gli approfondimenti e, e come ci siamo detti tutti, fare conti con la storia e le idee di tutti eh, in maniera eh, come dire, pulita e laica perché solo così riusciremo a celebrare questa giornata insieme, tutti, anche chi, chi non la pensa nello stesso modo. Sono le 8.25, sentiamo ancora una telefonata. Pronto? Eh,
5: pronto, buongiorno. Sì, Sono buongiorno. Vito da Padova.
1: Vito da Padova, buongiorno sì, a lei, buongiorno. buon 25 aprile.
5: Grazie anche a lei. E io avevo telefonato, telefonato a proposito dell'espressione giustiziati che si sente di continuo quando si parla dei condannati a morte della Resistenza. Secondo me non sono stati giustiziati. La parola giustiziati implica una giustizia e quella non lo era. Quindi bisognerebbe parlare di persone uccise, assassinate o usare qualche altro termine, ma la parola giustiziati non mi sta proprio bene. Grazie.
1: Sì, grazie di questa annotazione, eh, diciamo che che, che forse è utilizzata proprio al, al contrario, giustiziati sommariamente, senza... Eh, Senza nulla, Eh, eh, credo che sia questo, però diciamo che eh, formalmente lei eh, eh, ha ragione. Non è è un un bel termine da utilizzare, si potrebbe dire massacrati, eseguiti eh, e quant'altro. 8 e 26, sentiamo ancora telefonate a prima pagina. Pronto? Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Eh,
5: Con chi parlo?
6: Buongiorno, mi chiamo Mariangela e sono una maestra in pensione. Chiamo da Genova. eh, Io ho fatto un ricordo. Il giorno della liberazione sembra quasi impossibile, ce perché, lo racconti? Perché, ce eh, lo racconti. Avevo, avevo tre anni e mezzo, però me lo ricordo. Ero sfollata con mia mamma da a Eravamo a Monte Grosso d'Asti. Eh, andavo, mia mamma mi portava all'asilo perché c'era un asilo lì vicino per stare con gli altri bambini, e a un certo punto. Mi è venuta a prendere, abbiamo cominciato a sentire dell'animazione in giro perché eravamo nel centro del paese, e le campane che suonavano e tutto quanto. E mia mamma mi è venuta a prendere con una faccia sorridente e le suore anche ridevano, le suore capellone, quelle comunque le specie che sembravano monumenti, e, e, e siamo andati in piazza del paese e suonavano le campane e man mano la gente si ammucchiava lì e io mi ricordo questo fatto qua che mi sembra quasi impossibile però non lo ricordo infatti l'ho raccontato anche ai bambini a scuola
4: a suo tempo
1: brava, brava Mariangela che gliel'ha raccontato ed è bella questa sua testimonianza di di questa mattina del 25 aprile di tanti anni fa me la vedo lei in piazza a tre anni e mezzo con, con i suoi coetanei intorno grazie di aver chiamato, molto bello questo ricordo 8 e 27, ancora una telefonata
2: buongiorno sono Santi dalla provincia di Enna
1: Oggi buongiorno, è festa senti. della buongiorno.
2: liberazione, buongiorno. Eh, festa che i partigiani eh, beh, ritengono di dovere eh, festeggiare eh, principalmente per loro perché è la festa proprio della liberazione grazie alla, anche al contributo della, della lotta partigiana, va bene eh, ma nel 24 marzo del 1944 avvenne la strage e l'ecidio delle fosse ardeatine, rappresaglia delle forze tedesche per l'attentato di Vierrasella. Rasella. L'attentato di Vierrasella, Rasella a mio parere fu un attentato dissennato perché? Eh, si sapeva che la rappresaglia sarebbe stata feroce, i tedeschi già facevano sapere questo: per ogni tedesco ucciso, 10 civili o detenuti o ebrei uccisi, e questo avvenne: 335 civili e militari detenuti furono trucidati alle fosse ardeatine. Le associazioni partigiane non hanno mai, penso, preso questa responsabilità. Quell'attentato non si doveva svolgere così, era stato programmato per un orario è eh, anticipato quando quella colonna doveva passare da Via Razzella, ritardò per questo ritardo furono uccisi anche i civili un bambino di 12 anni, un italiano che andava a lavorare una donna che si affacciava dal balcone e, e, oltre a tantissimi feriti quei morti io penso che le associazioni partigiane a quelle famiglie dovrebbero chiedere scusa non so se l'hanno mai fatto Ultima appendice, eh, e questa è un po', eh, si allontana ma siamo in tema di stragi, la canzone di Francesco Guccini, La Locomotiva, eh, praticamente è una sorta di apologia di strage, di terrorismo anche lì, non so se lui, io sono un grande ammiratore di lui, io sono classe 49, ho cantato quella canzone, ma in quella canzone c'è apologia, di terrorismo, di strage non si, eh, quel, quell'eroe di cui parla Guccini, il macchinista si lanciava contro un treno pieno di civili dove ci potevano essere di tutto, bambini donne, eppure Santi, Santi, a distinguere distanze sei. da questa canzone Beh. perché ritengo che lì ci sia veramente anche un, un po' di esagerazione nell'esaltazione della lotta. Parla Guccini di guerra santa dei pezzenti, siamo quasi con la terminologia degli slatticanti. Santi, che santi da... la, la,
1: la ringrazio tantissimo di questo intervento. Ci pone due temi, eh, diciamo sulla questione di Guccini. Credo che lei forse la interpreta in maniera un po', un po drastica, nel senso che nelle canzoni. Nell'arte si danno dei messaggi eh, che sono, come dire, emblematici, eh, figurativi, immaginifici, non è che si parlasse e credo senz'altro che Guccini non penserebbe mai di scrivere e di pensare una cosa del genere. Eh, Sull'attentato di Via Rasella eh, ci sono state tantissime valutazioni nel corso della storia. Pensate che vi ho raccontato prima di Vittorio Foa. Vittorio Foa quando appunto io ho avuto occasione di andarlo a trovare è, è capitato tre volte eh, abitava esattamente a Vierasella e, e parlammo eh, di, di quello proprio perché la prima volta io notai questo, questo aspetto e quindi sì, ma lei abita proprio qua e lui, anche lui aveva molte perplessità eh, aveva molte perplessità su quell'attentato, sul fatto che fossero state coinvolte anche persone innocenti e, e sul fatto che poi questo avesse comportato una rappresaglia, tra l'altro eh, l'altro mio nonno che invece era di idee poste, l'altro che vi ho raccontato fu, eh, fu arrestato quella mattina ma per nostra fortuna, per fortuna soprattutto di mia madre eh, riuscì eh, a, ad andare via dalla questura, era tra quelli che furono rastrellati eh, dopo eh, l'attentato 8.31 sentiamo ancora telefonate. Pronto?
3: Pronto? Buongiorno. Eh, sono Caterina Ricci da Foggia.
1: Caterina, eh, buongiorno eh, a lei. Buona buongiorno. giornata, buon 25 eh, aprile, no, mi raccomando. No, no
3: tanto <ride> eh, sempre resistenza. La, e a proposito, la resistenza non è stata solo una grande esperienza politica e militare, ma soprattutto un'esperienza politica umana che ha visto la partecipazione di moltissime donne. Eh, c'è un articolo sul quotidiano della Calabria di Franca Fortunato che lo ricorda, 70.000 donne appartenenti ai GAP, i gruppi di difesa delle donne, 35.000 partigiane che erano eh, figlie di antifasciste oppure anche eh, giovani comuniste, Teresa Noce, Luciana Biviani, Iotti, sono nomi che non... Possiamo dimenticare la stessa Tina Anselmi che combatterono per amore della libertà. Il 25 aprile è sempre scegliere da che parte stare. Ricordo Teresa Gullacci eh, che insieme con le altre donne che avevano partecipato ad una manifestazione per cercare di liberare i, i propri mariti, o, eh, padri e figli eh, presi eh, dai, eh, dai tedeschi eh, dopo l'uccisione di un giovane che cercava di scappare dalla finestra e eh, che si avventarono contro, contro i tedeschi, Teresa Gullacci fu uccisa su un marciapiede e Rossellini la ricorda in Roma sì. città aperta. Sì. Ecco, volevo ricordare anche gli scioperi che hanno fatto per il pane nel 1943, per la pace, furono staffette, ma furono anche una parte combattenti eh, che rimasero uh, uccise, suicidate, molte anche torturate e deportate non si può ehm, il 25 aprile non ricordare la grandezza di queste donne che non nascono come eroine ma lo diventano per stare dalla parte delle libertà e regalarcela anche a noi oggi
1: grazie, grazie Caterina grazie davvero ehm... Mi dispiace che nella, nella mia rassegna non avevo eh, sottolineato questo aspetto, non, non ho trovato articoli di questo genere e sono andato a prendere la storia del piccolo bambino, ho cercato di raccontarvi ma lei così ha completato perfettamente citando il quotidiano di Calabria e questa bella iniziativa, il ruolo delle donne che effettivamente fu importante e furono davvero molto, molto coraggiose, come lo sono sempre e eh, dobbiamo dirlo. Allora, stiamo andando verso la fine 8 e 35 sentiamo chi è la prossima persona in in linea pronto, buongiorno.
7: Sono io e Eleonora. Eleonora, buongiorno. E che domani i ragazzi avranno la grande gioia di ritornare a scuola, vorrei parlare della celebrazione della resistenza per la liberazione per, nelle scuole. E, è, è doveroso preparare i ragazzi alla celebrazione del 25 aprile e della resistenza al nazifascismo, però il compito della scuola non è solo questo, perché resistenza per la liberazione diciamo è un tema educativo fondamentale e trasversale e difatti eh, da decenni gli insegnanti almeno una parte degli insegnanti hanno questo tema come tema trasversale e fondamentale da rapportare alla formazione di una coscienza sociale e civile nei ragazzi che si traduca nelle azioni anche le piccole azioni quotidiane dell'oggi e del futuro faccio un esempio per esempio, Resistenza significa promuovere in ogni comunità, scolastico, sociale, la lotta al bullismo oggi. Significa lottare per la terra, contro le alterazioni climatiche. Significa chiedere che venga messo in sicurezza il territorio con tante piccole opere indispensabili. Significa lottare per la sanità pubblica, perché ci sono ancora tanti paesi, anche nel ricco occidente, in cui la sanità non è un diritto per tutti, ma solo per chi ha soldi.
1: Bene Eleonora, la ringrazio, e, e, salutiamo i ragazzi che torneranno a scuola e salutiamo Eleonora che ci ha posto una questione che senz'altro ha la, un, un, un forte rilievo, eh, sentiamo, sentiamo ancora Occhettino eh, qualche messaggio, leggiamo scusate, eh, qualche messaggio, eh, dunque 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 dunque, eh, allora questo ascoltatore dice ha avuto l'impressione che nel, pur nella giusta pluralità delle idee lei sia presidente di io non sono presidente, sono direttore, ci mancherebbe variegatamente sinistrozza, Erro No, Luciano eh, si sì, erra, nel senso che proprio eh, non, questo non è possibile, a parte le idee personali di ciascuno di noi, io qui ho letto giornali di ogni estrazione, di ogni idea e eh, 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 Lanza non, non ha opinioni per definizione nel nostro statuto c'è proprio l'obbligo di essere, come dire, asettici e, 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 e ricordo e, e mi pare di averlo già fatto ma mi piace ricordare a lei che quando io sono stato assunto a Lanza io sono stato a Lanza tantissimi anni ho fatto dal collaboratore al redattore al capo servizio, poi ho fatto carriera, poi sono uscito e rientrato e sono tornato direttore, il direttore dell'epoca eh, mi, mi, mi fece questa domanda quando mi assunse caro Contu, non le chiedo eh, per chi vota, non me lo faccia capire da quello che legge e quindi eh, no alle opinioni l'ANSA non può avere opinioni poi chiaramente si fanno delle scelte quando si leggono i giornali eh, e ognuno può pensare che io sia di destra, di sinistra, cattolico, laico ma, eh, ma queste sono opinioni dei giornali non sono eh, opinioni dell'ANSA allora abbiamo una telefonata 8.37 prego sì buongiorno buongiorno.
3: io mi chiamo Elena ma Elena, dico anche il cognome. Mio... Buongiorno. buongiorno mi dico anche il mio cognome è Klugman. Questo cosa significa? Perché io sono orgogliosissima di essere figlia di un ebreo, sì. di un ebreo che è riuscito a sopravvivere, io sono qui e parlo al telefono con voi, proprio grazie al fatto che eh, questo paese è stato liberato dal nazifascismo ehm, e sono felice di poterlo ancora mh, essere democraticamente libero e festeggiare la resistenza, Ed è quello che ho sempre insegnato sia a scuola come insegnante che come genitore e, e adesso come nonna. Mm, quindi bisogna sempre resistere e saper dire di no questo mi ha insegnato mio padre anche nei momenti più bui e mantenere questo grande regalo che ci è stato fatto che è la libertà e la democrazia buon 25 aprile a tutti
1: grazie grazie Elena mi sembra queste ultime parole le voglio sottolineare che sono importanti e è un grande regalo Noi la libertà e la democrazia sono un grande regalo e, e, e non lo capiamo perché poi ci siamo abituati soprattutto noi siamo nati dopo la guerra e, e abbiamo ascoltato i racconti di terrore e di sopraffazione e di violenza eh, a scuola dai nostri genitori ma non li abbiamo vissuti e, e, e forse per noi è scontato invece non, la democrazia non bisogna mai darla per scontata stiamo arrivando eh, verso la fine eh, ci sono telefonate mi dicono di sì pollice alzato pronto?
2: pronto buongiorno sono Carlo da Napoli come, come? Allora, mi scusi? Brevissimo, Carlo brevissimo sì.
1: Carlo, buongiorno, da Na- buongiorno Carlo e buongiorno a tutta Napoli eccoci
8: allora buongiorno io oh, volevo dire questo il 25 aprile è una data importante e fondamentale per l'Italia ma purtroppo dopo 70 anni è ancora divisiva perché non parliamo di un percorso di liberazione dal 28 settembre 1943, dalle quattro giornate di Napoli al 25 aprile? Lotta di popolo, lotta di tutta Italia contro i tedeschi che erano invasori, nazisti e contro il fascismo. In questo modo uniamo l'Italia meridionale all'Italia del nord e facciamo sì che tutta l'Italia abbia combattuto una guerra contro il nazifascismo. In questo modo tutti possiamo respirare un'area libera, nonostante Napoli sia ancora una città che è in guerra e le rovine della guerra ci sono ancora, si vedono, ed è una città occupata dagli americani, è stata occupata dagli americani, alleati o meno, comunque la loro presenza è ancora molto forte. Quindi noi la guerra non l'abbiamo dimenticata. Abbiamo capito l'importanza del 25 aprile, ma va ricordato in Italia il 28 settembre 1943, quattro giorni in cui Napoli tutta il popolo tutto, liberò la città. Un esempio da prendere e un esempio da portare anche um, in relazione al 25 aprile. Perché se non ci fosse stato Napoli non ci sarebbe stato neanche il 25 aprile, sarebbe stato molto più sanguinoso la lotta sanguinosa lotta di liberazione. Grazie, voglio dire, e voglio dire che diamo la possibilità al Mezzogiorno di, di, come dire, di farsi fiero e quindi di aiutare l'Italia tutti. Tutta, tutta lei è sardo, io sono sardo anche io di adozione pur essendo la polità del Sulcis, io guardo il Sulcis e piango tutto il meridione, mi fermo qua, grazie
2: per il 25 aprile.
1: Grazie, grazie di di questa testimonianza, Eh, eh, le quattro giornate di Napoli sono uno dei passaggi fondamentali della lotta al nazifascismo, è stata una pagina eroica in cui hanno perso la vita tante persone eh, e vanno ricordate, io penso che eh, la memoria, che il, il racconto, la memoria e la valutazione del 25 aprile nel corso degli anni con tanti sforzi, con tante difficoltà stia diventando sempre di più un ricordo, un valore per tutti eh, e in questo ricordo tantissimo il lavoro lo sforzo compiuto dal Presidente della Repubblica Ciampi eh, proprio per unire unire questo filo di storia dall'esercito fino alla popolazione eh, una una grande parte dell'Italia che eh, resistette, che eh, che non volle che il nazifascismo andasse avanti bene a questo punto eh, con questo, questa parte storica ci sono tantissimi messaggi io vi voglio ringraziare ne ho avuti tantissimi molti eh, di ringraziamento molte critiche ringrazio anche loro eh, sono stato benissimo in questi giorni voglio ringraziare la squadra di radio 3 la redazione la, la, la regia tutti mi hanno aiutato è stato bello leggere il giornale insieme continuate a leggere ad ascoltare eh, radio 3 perché è, è importante se, vi risponderò sui miei profili social se avrete ancora domande da farmi in chiusura voglio ringraziare e salutare ancora Marino Sinimbaldi che ha lasciato Radio 3 dopo tanti anni e Andrea Montanari che ha preso la staffetta, grazie buon 25 aprile a tutti, a presto